1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Mardi 25 octobre, c'est chaque année la journée mondiale des pâtes. L'occasion donc de les célébrer dans toutes leurs formes, spaghetti, farfalle, Fudzili, Rigatoni, Tagliatelle, ça fait plusieurs années déjà que nos rayons de pâtes de supermarché gonflent et gonflent encore pour proposer de plus en plus de variétés. Mais pourtant, en France, on ne sait pas toujours faire le tri et faire le bon choix en fonction de la recette qu'on souhaite cuisiner. On n'y réfléchit même pas vraiment.
1: « Ça n'est pas vraiment une de
0: mes priorités. » Je regarde surtout en termes de prix, mais sinon euh, des fois
1: je prends au hasard comme ça, euh, j'ai juste une envie de pâte. Euh.
0: Coquillettes, euh, spaghettis, euh, les bases, en fait c'est pas forcément la forme qui va m'intéresser.
1: Bah, je saurais même pas dire les formes en fonction des noms des pâtes exactement, peut-être juste les tagliatelles et les spaghettis, mais c'est vrai que le reste en fait, euh,
0: un peu aucune idée quoi. Bon j'avoue je fais aussi un peu partie du même profil de consommateur. Je suis souvent perdue face au choix devant moi et je ne comprends pas vraiment pourquoi il y a autant de formes différentes. Et pourtant, c'est super important. En Italie, un plat de pâte, ça ne se conçoit pas sans avoir réfléchi à la bonne combinaison entre la pâte et la sauce. Il y a des règles, des traditions. Et c'est ce que m'explique Gennaro, un Italien originaire de Naples, installé depuis quelques années en France.
1: Et chaque sauce, il y a un pâte différent. Pâte au ragout, c'est des, des rigatoni, ou des paccheri c'est comme ça, c'est la tradition, je ne sais pas expliquer plus. Voilà. Avec la carbonara, il faut les bucatini, parce que comme ça, la sauce elle rentre dans les bucatini, parce que les bucatini, ils ont un trou à l'intérieur. Les coquillettes, on les mange qui Avec les bouillons. Les fettuccines ou oh, les tagliatelles, c'est avec les champignons. Les Français, c'est pas manger les pâtes. Parce qu'il ne sait pas faire la combination avec les sauces.
0: Pour ne plus paniquer dans les rayons des supermarchés, et surtout pour comprendre les règles de la cuisine italienne, j'ai rencontré Alessandra Pierini. Bonjour Alessandra. Bonjour. Alessandra, tu es italienne, tu es arrivée en France il y a 30 ans, et ici tu as fondé une épicerie que tu tiens toujours. Elle s'appelle RAP et se situe dans le 9e arrondissement de Paris. Là-bas, on y trouve des produits italiens, ça va du café au fromage, à l'huile d'olive, jusqu'à la pâte, bien sûr. Et là, le choix, il est très large. Alessandra, déjà, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle est ta forme de pâte préférée Moi, je suis d'origine génoise.
1: Donc, Gênes, c'est la ville du pesto, cette sauce au basilic que les Français adorent. Donc, j'aime beaucoup les trophies. Ce sont des toutes petites pâtes courtes d'environ 2 cm, légèrement entortillées. Ça fait un, un petit... Un petit verre, on dirait, de pasta, et, euh, qui, se, qui se mange donc avec cette sauce. Donc pour moi, c'est le, le plat qui me rappelle mon enfance. Donc c'est ça que, que j'ai en tête quand j'ai faim.
0: On a entendu au début de ce podcast des Français qui n'accordent pas vraiment d'importance à la forme des pâtes lorsqu'ils choisissent de les cuisiner. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer pourquoi c'est primordial de ne pas négliger la forme qu'on choisit la géométrie
1: des pâtes, en fait, ce n'est pas là uniquement pour une question esthétique. Bon, d'accord, les Italiens sont un peu fous, mais il y a quand même, <rire> il faut dire, environ 400 formats de pâtes différentes. Et si on compte les pâtes en plus régionales, on a du mal vraiment à faire une liste complète. Mais la forme des pâtes joue aussi vraiment dans la réussite d'un plat et d'une recette. Parce que déjà, du moment où on commence à mastiquer, donc à la mettre en bouche, il faut que cette bouchée fasse quelque chose de très agréable. Et donc, la pâte n'est pas uniquement un support, mais il fait partie vraiment de la recette et de la réussite de notre préparation. Donc, c'est 50-50 entre la pâte et les sauces.
0: Et est-ce qu'il y a une règle à suivre quand on choisit de cuisiner une sauce quelle forme de pâte, etc. Est-ce qu'on a une règle générale qui peut nous aider Dans une règle générale, plus la
1: pâte est grosse, épaisse et consistante, plus l'assaisonnement sera complexe et travaillé. Plus okay. la pâte est fine, subtile, délicate, plus l'assaisonnement sera léger. Donc on imagine par exemple les spaghettis. Les spaghettis, tout le monde, tout le monde connaît. Donc c'est une pâte sur, sur laquelle il n'y a pas une grande surface. Donc c'est quand même c'est long, mais c'est quand même étroit. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc, on les utilisera surtout pour des sauces assez rapides. Ce qu'on a, on peut faire en quelques minutes à la maison, comme par exemple juste de l'huile d'olive et du parmesan, ou du beurre fondu et du parmesan. Ou alors, si on veut utiliser de la tomate, ça sera juste une tomate assez légère et fluide, assez homogène, mais pas concentrée. Et par exemple, pour des, des sauces un peu plus complexes, on préférera quelle forme de pâte Si on aime les pâtes longues, on peut privilégier, pour les ragoûts de viande qui auront mijoté, même des ragoûts de gibier, la pâte fraîche comme la tagliatella, la fettuccine, la papardelle, ces pâtes longues, un petit peu plus larges, et surtout qui sont fraîches et faites à partir de farine, ou de semoule et de blé dur et des œufs. Donc l'œuf donne de la consistance et de la tenue à la pâte. Et les pâtes, par exemple, avec des petites stries. Euh, J'imagine tout de suite les pennes. Les stries, et ces rayures donnent de la tenue à la pâte. Et ça permet que la, la sauce rentre entre, entre les stries et donc que ça saisonne plus facilement et les absorbe aussi plus facilement les sauces. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec les pâtes qui sont creuses, qu'on peut a priori remplir Quand une pâte est grosse vraiment d'une certaine taille, en général et creuse. Je pense aux gros coquilles, les conchiglioni ou les gros escargots, comme mmh. les lumaconi. Ce sont vraiment des pâtes qu'on va légèrement pré-cuire pour les assouplir, mais qu'ensuite on va farcir, une par une, à la main, pour après les gratiner au four. Un italien ne verrait absolument pas un plat de pâte assaisonné avec une sauce. On aurait du mal à faire euh, vraiment ce mélange. Ce qui est intéressant, c'est ces mêmes pâtes qui seraient beaucoup plus courtes, toujours des coquilles, mais avec une forme d'environ 2 petits centimètres. Ça, il faut quand même faire attention aussi à la cuisson, parce que facilement, elles ont tendance à s'ouvrir, ces pâtes-là. Donc, on regarde bien le temps de cuisson. Et puis, euh, on favorise surtout les sauces où il y aurait des petits morceaux. Autre chose très importante, quand on prépare une sauce où il y a des morceaux de viande, des petits poissons, des coquillages, des fruits de mer ou une, une brunoise de légumes, on fait en sorte toujours que les morceaux ne soient jamais beaucoup plus gros que le format des pâtes. C'est ah, pour ça okay. qu'on ne met pas des boulettes de viande avec des spaghettis. Mm. <rire> Nous, les Italiens, ça, on ne le fait pas. Donc, on mettrait éventuellement, si on a envie de mettre des boulettes, la boulette, elle serait toute petite, oui. d'environ un petit centimètre, mm. de façon qu'elle se mélange bien aux pâtes mm. et qu'on ne soit pas obligé, surtout, d'utiliser de la même chose. Hein. On ne mettrait pas un poisson entier dans un plat de pâtes. Eh oui. on, il faudrait qu'on ne soit pas obligé d'utiliser couteau et fourchette pour couper cet accompagnement.
0: Il faut que ça soit un plat simple à déguster. Ah, c'est pas
1: déguster, et toujours à manger, bien sûr, avec la fourchette.
0: Oui, toujours, Donc, ça c'est à Pas
1: utiliser aussi un couteau, ça,
0: jamais dans l'assiette des pâtes. Est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de pâte qu'on peut utiliser pour tout, ou ça n'existe pas Bon, euh...
1: Nous, les Italiens, on aime bien faire chaque pâte et chaque sauce. Mais en fait, si tu utilises les penne fusilli aussi, qui sont des pâtes très connues, euh, même les rigatoni maintenant, ça commence à rentrer dans les habitudes assez françaises. C'est-à-dire toutes ces pâtes en forme de, de tube courte, environ 2-3 cm au maximum, avec une surface rayée et un trou où la sauce aussi peut euh, s'infiltrer, ces pâtes, elles sont quand même assez
0: universelles. Alors toi, tu tiens une épicerie à Paris où on peut trouver plein de pâtes, plein de formes de pâtes différentes Environ
1: 50, 60 formats. Après, il y a toutes les pâtes fraîches, mais un pâte sèche, environ 60 formats, oui.
0: Et euh, il y a beaucoup de Français qui continuent quand même à acheter leurs pâtes en supermarché, euh, parce que c'est plus simple. Bien sûr. Au niveau du prix, ça peut aussi peut-être être moins cher pour eux. Est-ce que tu trouves quand même qu'on trouve dans les supermarchés assez de variétés de pâtes pour pouvoir euh, varier les plaisirs et...
1: Oui, bien sûr. Quand je suis arrivée en France, il y a plus de 30 ans, en fait, c'était vraiment pas le cas. Ouais. Euh, mmh. On n'avait pas beaucoup le choix et les maisons de pâtes qui étaient proposées, était vraiment pas de bonne qualité. Par contre, maintenant, on arrive à voir même dans une qualité un peu supérieure qui est légèrement plus chère, mais quand on imagine qu'à un paquet de 500 grammes de pâtes, on mange trois énormes assiettes, Bon, la ratio sur le prix et portion de pâte n'est pas énorme, ça joue pas énormément. Donc, il faut après faire un petit peu attention avec les ingrédients de la sauce qu'on met avec.
0: En avril 2022, il y a une plateforme qui s'appelle HelloFresh qui a fait un sondage auprès des Français pour savoir quelle est la pâte préférée des Français. Et sans surprise, ou un petit peu, c'est. Euh Spaghetti, spaghetti, qui a été élu meilleure pâte pour les Français. Et ce qui est drôle, c'est que c'est aussi la pâte préférée des Italiens, mmh. selon un autre sondage. Alors justement, comme c'est la pâte préférée des Français, le spaghetti, mmh. je t'ai demandé de venir avec une idée de recette pour peut-être euh, ouvrir un peu... Euh, euh, des idées à ceux qui voudraient cuisiner différemment des spaghettis. Est-ce que du coup tu peux nous en parler de cette recette C'est une sauce au poulet à la pizzaiola. Tout à fait. Déjà, la, la sauce à la pizzaiola, comme le nom l'indique, c'est
1: une sauce que ramène à la pizza. En fait, c'est l'assaisonnement qu'un apple, bien sûr, on met sur la pizza marinara. De la tomate, de l'ail, sel, le poivre et de l'origan. Surtout. Donc, c'est l'origan ce qui, quand il mijote dans la sauce tomate, fait tout de suite penser à la pizza. Donc, dans cette sauce tomate, généralement, en Italie, il y a une recette qui s'appelle scaloppina la pizzaiola, c'est-à-dire l'escalope. À la pizzaïole en général, c'est du veau, mais on utilise beaucoup de viande blanche. Ça pourrait être de la dinde du poulet. Et j'imagine en fait pour des spaghettis une sauce avec euh, une escalope du poulet qui serait donc pas laissée entière, bien sûr, mais coupée en fine, fine, fine lamelles régiment revenue et ensuite mise dans cette sauce tomate qui serait légèrement préparée avec de l'huile d'olive, de l'ail, sel et poivre et origan. On assaisonne les pâtes avec cette sauce. Il faut 10 minutes pour la préparer. Je vous garantis à tous vraiment
0: que c'est une réussite. J'espère que ça donnera plein d'idées et qu'on verra ça sur les tables de nos, de nos auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite, et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...